1: grow, grow? I think it's time we
2: stop tipping on our toes. What's、we'll、holding you back? Hello， 大家好
1: ，欢迎收听本期的岳阳电话，我是周周
2: ，我是 r i v e r 我是满
1: 堂，我是阿莫。那我们本期呢，又很难得的在呃，要不 r i v e r 你来说这个感谢的部分吧
3: 。就还是很感谢我非常出席的同学杨怡友情给我们提供了 j u s p a 的这个棚，好像这个棚比上次棚 Even 更高级了一些，说明他们的事业真的是蒸蒸日上，
2: <笑>就像他们的粉丝数量一样。还能看到很多 view， 就是，真的是,是我们何德何能？真的<笑>我们
3: 作为一个那个订阅量没有过万的
2: ，全<笑><笑>靠走后门
3: 、嗯。阿
1: 莫，你要不要？就是我们在这样讲话，在录制的时候，他现在在疯狂自拍，我可不可以表现拍你们好吗？我们就表现出一些见过世面的样子好吗？好吧，那我们今天呢，就是处于一个，我们其实本来是想录在在二零二三年的年末录一个年终的总结的，呃，但是不知不觉呢，时间已经进行到了二零二四年的一月底，于是我们就决定，那年终的总结还是可以做一下，只是把二零二三年的年终改为兔年的年终总结就行了
2: 。有些人的事件发生的时间正好插在了中间。哇，我在双<笑>三双鸭，三双鸭，可以可以。嗯，那我们就先来讲一讲
1: ，在兔年我们四个人发生的，你觉得对你的人生的影响最大的事情吗？也不用到人生影响最大了吧？没有吧？好吧，我觉得改变人生这个有点太太隆重了。那你就是觉得，就是对你影响最……
2: 我今年确实发生的影响比较重要。就是其实我在之前也有说过，就是我不是去其他部门，然后去做了半年的打了半年的工吗？嗯，我觉得这个对我的影响非常的大。就是我现在就是觉得人类的多样性比我想的要多很多很多，然后我感觉会更平和一些，会更珍惜我现在的工作，这样子好像也没什么，是不是？嗯，不是什么值得分享的事，可
1: 以再详谈一下。你就说人
2: 类的多样性是，就是我在那个。环境里面见到很多，因为我们身边原来都是基本上同样的人，但是我在那边见到，嗯，大中小各种类型的舔狗和傻逼，然后就就是我就是觉得挺冲击的吧，但是你要具体说什么话，我好像也不能具体的说什么。
0: 所以现在回到现在的部门之后，你很珍惜现在的生活，就是吗？就比之前更珍
2: 惜了。很珍惜，我现在觉得我现在的同事，我以前觉得他们就是好像不是人类，因为很难跟他们沟通。但是我觉得他们很好，他们现在就是像机器人，你给他一个指令，就是说几点几点在哪里做什么事，他们可能不会回复你，但是在那个时间他们都会出现。就是在在那个部门，就是说你跟他们说几点,几点几点，他们就会说为什么都有谁。你是谁？你要干什么？就很多有些有的没有问题，就是你的事情根本就是无法推进，所以我现在觉得这样子很好
3: 。你不是有去了那个新的部门之后，整个人开
2: 始大失眠吗？大失眠，我现在好了，我回来就是一秒变好、哦。原来工作的环境对一个人的，就是整个的性格的塑造是有这么大影响。因为我们当中其实也有一个同事，他在里面大概待了八年，然后也有认识一些同事，就是后来走了，但之前是跟他一起早期共事的。他说他早期不是这样的，他早期是一个就是蛮正常的人类，但是他在这样的一个环境里面之后，他现在什么都不会做，就是只会顺从、讲好话，然后也业务能力没有提升，但是他却升职了，然后也很。怎么说也不能说讨人厌，感觉就是他的生存策略，他就是这样。但是他就一直走到那，导致说，如果说我们真的说从职场上来评价一下这个人的发展能力什么东西，他是没有的。他如果离开这份工作，他做不了任何工作，他就是相当于是走死了。好了，你们也没什么好说的，那我不要分享这个了，我走了，再见。没有，我觉得还
0: 还是有点用的。到了我们这个年纪，还能在职场上获得一些新的感受和体验，还是证明你有
2: 在学习的意识啊！从我这个角度看，你该不会是在眼泛泪光吧？啊，没有啊，没有啊，我只是在想说，但是其他有些，还有一个这个这个、这个半年的生活，给我一个非常大的收获，就是我就是之前我有写那个投脱口秀的稿子，然后又又投给那个。就是一些演员吧，就是我们之前有一集是在那个神兽做的一个活动，然后我们有一集音质不太好的那个呃现场的一个录像，就是那个完全就是那个稿子，我这个稿子其实是发给过一个脱口秀的演员，然后当时就是说你这个不够 p 就是你不够痛，然后他就觉得这个写的可能没有到达一个痛点，然后就导致我最后就是一直在思考说，我现在够痛了吗？我能够写新的吗？<笑>然后我在这半年，我每一天都能写出很多，我就觉得我去进行了一个大采风的动作
1: 。嗯，这个所有的事情的起点就是应该是去年还是前年，满堂跟阿莫在阿莫的阿莫作为老板的。合伙合伙人的书店开办了一场，是你们两个人媒体人
2: 专场的脱口秀。脱口秀也不是脱口秀、就是，其实现场是一个分享。对，只是我们好像有点脱口秀性质。只是我们把它当成了脱口秀，而且现场的观众好像对这个是将会是一个脱口秀，他们也一无所知。于是就是他们刚我们刚开始讲的时候，现场的观众也是一脸懵逼。嗯
1: ，
0: 然后。但后面就是还有很多人蛮捧场
2: 的。觉得还可以，嗯嗯
1: ，那顺便也给书店打个广告吧，神《神兽之间》嗯，会定期举办一些。
2: 文艺交流活动，这确实是文艺交流活动，嗯、而且他们的咖啡很好喝
1: 。嗯，好，谢谢各位捧场。那你就是现在开始有每天都在给自己安排
2: 任务，说要写几个段子吗？因为那半年已经离我远去，但是我在这半年期间，因为每次见到朋友，就是会跟大家分享这个神奇的老板是个什么样的人，讲出很多事迹，还有其他神奇的同事，然后讲了很多之后，每次反应都非常好，然后大家每个人都建议我说你快点写下来呀、啊’。所以我准备去整理一下了。嗯
1: 嗯，快点啊！嗯、
2: 好，期待二零二三年看到你的专场。但是我就是说，这个专场出来之后，啊啊、咱们是不是就是要立刻离职呢？
1: <笑>那接下来，我觉得顺着这个职场的话题，可以呃，阿莫来跟我们分享一下。好，那我来吧。就是就着刚刚满堂说的，我觉得人
0: 到了这个年纪，还能从职场获得一些新知识，对我来说也是蛮新鲜的。就是我呃，众所周知，我是一个呃。创业公司的老板虽然已经创了快八年了吧，但始终也没有什么太大的变化。客户也很稳定，员工也很稳定，就包括离职的员工，可能后面还是我的 f r e e 然后甚至大家经常还会一起出去玩、吃饭啊什么的。但是二三年因为发生了一个还蛮大的事情，就是我一个稳定的客户解约了。这个解约这个事情是在所有人的意料之外的，而当时我正因为要即将开展的新项目，又招了。一个新的大学毕业生，然后还有一个呃老员工，我是把他特地调到现有的项目组里来的。但是因为解约的这个事情，就是即将的新项目也没有办法开展了，所以我就只能面临人生中第一次裁员，就是我公司开了八年，我是从来没有裁过员的，基本上都是。有好几个都是毕业来的小朋友，在我这里成长两三年，他们自己就觉得可能在我这里的这个上升通道，因为毕竟是个小公司嘛，那他们也想去更大的公司或者更大的世界看一看，然后就是呃和平离开，基本上都是这样的一个一个流程。所以我真的是第一次面对我要把那个刚招进来还没有签最终的合作协议的大学生开掉，然后以及开掉一个老员工，就是。同事也好，或者合伙人也好，甚至我自己的财务也好，就告诉我这是一个很正常的公司决策，但是我就没有办法开这个口。就是从解约之后到我决定开掉这两个人，可能花了四十八小时，但是这四小四十八小时我是躺在床上过的，我就完全没有力气下床，就是我就躺在床上看着天花板，想着我要做这个决定，我是完全没有力气，就是甚至小孩在外面哭，我是听不见的，就是就是我能听见他在哭，但是我没有办法。有任何的反应，就自己整个人是处在一个解离的一个状态，就是我不知道我该怎么开口。尤其是那个老员工，他在你需要他的时候招进来了，但是现在你不需要他了，你要把他开掉，这个事情对我来说太难了。行政可能帮辅助我做了一些解释说明，还有后续的法律和赔偿这些这些事情，但是我还是给呃两个人分别通过间接、直接的形式表达了一下。这并不是我的本意，或者说我也不想这样，但是我不知道他们会不会真的理解，说我是真心的，就是
2: 因为毕竟到离职这一步很突然啊！你说理解你的真心，我觉得不会，他可能觉得就是客套话啊！你别哭
0: ，没有啊，没有哭，<笑>但是但是我也知道，就是嗯，这怎么说呢？这对我来说，就是尤其后来我因为这个事情也找了咨询师聊了一下这个事情，他说。就是本质上可能你还是低估了别人的承受能力，就是这个在职场上可能对于他们来说是一个非常非常正常的事情。就是我如果说既然已经按照劳动法的规定或者是整个行业的一个类似的行规把这个事情处理好了，那么其实你不需要背负那么多的情绪的损耗。Anyway， 反正我这个事情之后，我觉得今年我可能还要裁员。但是我觉得，我相信我这一次应该会比上一次好一些，就是自己的状态来说会好一些，就是把该做的事情做
2: 好就行了。裁员是因为就是一些功能上、业务上的变化，然后有些对啊，呃、就是原本要开展的项目板块要要暂停了、嗯，这个人就可能要闲置嘛。嗯，那我觉得确实很正常啊。就是你如果想要当老板，就可能就我不是一个很就要很适合当老板的人、啊。我觉得你当老板就要学习去。直面就是要做这个事情，这个狠心的事情，但同时你也要想到，他们既然来打工，他们就应该有这样的心理准备
3: 。资本家不能这么心软、啊。
2: <笑><笑>就是我没有见过要开别人，你你在床上躺的时间可能比他们躺的还长。<笑>有可能吧。
1: 你觉得自己就是难过那两天，主要是因为你不能接受你公司开了八年，然后现在居然要到裁员的这一步，还是你不能去面对那两个你要把他们裁掉的员工？全有吧，就一方面是觉得我公司虽然小，
0: 但是好歹这么多年就是在嗯这样的一个环境里能生存下来，我应该还是有我的本事的吧。但是就突然间损失了客户，然后又要裁员，这个事情会让我觉得。一方面是对自己的一个自信的一个重创，另一方面就是可能真的对大环境的信心会有一点点，就是突然间判断不清楚你到底生活在一个什么样的世界了。就虽然可能二二年以后都有一些苗头，但是可能没有看到这个苗头在你面前如此真实。就裁员这个事
2: 情，把一切都具象化了。我觉得大环境确实是没有必要抱以信心，<笑><笑><笑> uh, <笑> uh, 我不能这样说， uh, <笑>就是说大环境有一点这样子是，是是。我觉得可以有，但是对自己没有信心，我觉得没有必要。因为你裁员其实就是为了更好的活下去啊，就就这就是这这就是你能够活下去的一些手段啊。所以你还是在努力的再往下活下去啊，你的这个公司。就
1: 是是不是可以把这个理解为公司的断舍离
2: ？对啊，就是你如果是公司，其实是方向上也好，或什么你发现不太适应这个环境之后，你就必须要做出这样的调整啊，就是跟一个人一样，但是你这个调整是为了之后走得更好。嗯，我现在是能理解的，但是就是我没有办法就是否认那四十八小时的自己，也没有必要否认，我觉得就是一个必经的过程吧。嗯，他作为
1: 一个天秤座、这个，能够对他来说应该蛮的很不容易的
2: 。对
1: ，嗯。那后来那两个员工走人了以后，还有跟你联系吗
0: ？没有，这两个可能就是也让我意识到，说我原来的那个理想的小作坊，所有人都其乐融融，然后真的，嗯，我以前跟离职的员工说过一句非常鸡汤的话，就是。我这里是个港口，欢迎回来停留。
2: 哇，你说的这些话，哇哦！
0: 但是大家，我我上周还在跟前面就之前友好离职的员工吃饭啊，就是大家真的还是存在一些情谊在的。但是可能从这两个裁员的员工发呃之后，我会发现说，可能我再也没有办法拥有以前的同事的那样的同事了。就是大家在一起打拼过、嗯、一起加
2: 班，然后见证过大家都还付出有回报的那个时间。你前面讲的那句话就是，但这是个港口，我觉得你肯定是非常真心的。但是我想问一下在座各位，如果你、就是、oh, no, ，no no
1: 我不会把他，就是，我也不会、no. 而且我
2: 就是，如果是好的老板这样讲的话，我可能会觉得说，他
1: 真有礼貌
2: ，他真有礼貌。<笑>如果是不好的老板讲的这话，我甚至会翻他白眼。<笑>对
1: ，我想说是怎样故意惹我生气吗？没
2: 有，我这句话是对以前的那
0: 几个就是观众的主动离职的人说的，嗯的的说的嗯、就是这两裁员的我是。不会说这句话的，因为你不觉得很、啊、很伪善，或者是对，就是很假嘛。主
2: 动离职我也不会当真，所以我就觉得你也不用那个太太往心里去。因为现在原，但是我仍然
0: 坚持我们的关系就是很好啊。他们现在工作上遇到问题还会来找我咨询，我有时候要跳槽时候还问我问一下
2: ，哎，我跳这个好不好？对我就是说，你肯定是真心、嗯，你们关系很好。但是像我们这样冷漠的人，我们就是不会太当真。哼。
0: 那我是因为你们没有遇到过我这样的好老板，
2: 哼。那倒也是。那我想问一个问题，就是作为一个老板，嗯，我觉得其他人也可以想一下，就是作为一个老板，你们觉得让员工喜欢你们是你们的工作之一吗
1: ？喜欢是哪种喜欢、啊？就是
2: 让员工喜欢你，愿意和你一起工作。对于我这样一个狂热需要别人认同
0: 的人，是的。但是我不觉得所有的老板都需要别人的认同，就是这也是我觉得我不是一个成功的老板的原因，就是我狂热的在追求别人对我的喜欢和认可。
2: <笑>那其实你知道这个，<笑>你刚刚讲那、这个<笑>好坦诚哦，把话<笑>说出来我，我不能接受。好，那如果是说你，你觉得就是你这样可能不是那么的好的一个老板，那你觉得一个好的老板他应该有，嗯、该有就是这个是他的工作范畴吗？不是，不是，
0: 好的老板就只要给够钱就行了。还有就是，如果是像我这样的私企的老板，就给够钱，然后以及帮他们，嗯。预判好他未来的一个职职业的走向，然后如果只是一个类似于企业里面的这种部门的 head 的话，那就是帮员工背锅就好了
2: 。嗯，我觉得你对于工作这个要求其实蛮高的，就是你是希望建立跟大家的这个情感上的连接，但是我觉得你这种也很好，因为就是如果是真真的建建立这样的连接的话，在工作当中是蛮有益的。就是如果你们都是这样的人的话，在公司初创
3: 期，
0: 其实就是就我就是在靠这样的一个人格魅力在维系一个公司。但是到有尤其去年的这个事情发生之后，我发现这是
2: 对，就是你不必
0: 要且不应该的
2: ，因为是进入了不同的阶段，对公司的驱动力应该是不一样的
0: 。对，但是我没有，就是公司已经进入下一阶段了，但是我没有进入下下一阶段而已。
2: 也没有，你现在也已经进入了
0: 。嗯，对，所以现在我跟，比如，比如说很多新员工可能还没有见过我，嗯、就是已经保持着一个非常疏离的关系。很、啊、好
2: ，很好，我觉得，就是最多就是在成长在
0: ,在微信上面给他们开通他们应该开通的一些账户，或者通知一下他们一些。事情之外，我可能就跟他们没有任何私下的交流，再也没有办法像之前离职的几个员工一样，大家
1: 对彼此的生活了如指掌。
0: 嗯，那这样的
1: 话、嗯、会不会担心一些小朋友，就是刚入职的新员工，感觉自己被冷漠，受就没有得到你的一些、啊？不会，我觉得现在留任后非常冷漠，老板不跟我讲才冷漠。对，<笑>老板不跟我讲话最好，<笑>就是我把我工作，我我
0: 工作完成，然后离开之后，老板永远不要找我，就是最好的了
2: 。对。我在那个部门里面，然后他们部门有一个大领导，是那个领导是非常好的。我最后走的时候，跟他有一个就是深入的 one on one。就是一个对谈，然后我就有跟他问过，然后他就有跟我讲说，他说他就是一个喜欢做 lead 的人，就是他说他我完全可以去自己去接项目，一个个这样，他说我就是喜欢跟一群人一起工作，跟他们产生 connection， 然后我作为比他们年长的人，给到他们指导我带领整个团队去做一些事情。他有的人就是喜欢这样，他在这个当中能够获得成就感，我觉得他也是这样的人。那满堂
1: ，你刚刚提这个问题就是说，作为老板或者是作为领导。被人喜欢这一点重不重
2: 要？你是有有感而发吗？我不是重不重要，因为我前两天就是就是看马斯克什么东西，他就觉得说，哎呦，你都开始读马斯克，哎、我没有，我没有，没有，没有，没有，他就说，他说就是被人喜欢不是老板的工作，然后我就我就思考了之后，我就说，对呀、啊，完全不是，因为我跟那个我跟那个。呃、哦，我跟我女朋友之前也因为这个事情吵过，就是她说，她说那个老板要不要观众关注大家的情绪，让大家喜欢他啥？然后我说不需要啊，老板就是赚钱就行啊
3: ，赚了钱大家就会喜欢他。
2: 对啊，我就是这样想的呀、啊。他说不行啊，他说就是比如说，因为我原来也有一个老板，曾经有过，就是他就是说他是能赚钱的，能够带你给你好项目，然后也给你锻炼，但是他为人极为刻薄，就是他讲话。很难听，很难听，就是甚至是一个人身攻击的一个程度。他说这个老板就是嗯不合格，他不能做这个老板，因为他太差劲了，践踏别人的自尊。我说也没什么呀，你要是觉得被践踏，你可以走啊。<笑>他最后就留下一堆不怕被践踏自尊，但非常想赚钱的人。也很好
1: 啊，好啊但没有很好吧？这样长远来说，对这个公司来说的话，你就排除掉了很多那种那种自尊心很高的员工，也不能很高。我觉得只要是普通的自尊心的话，都不能接受老板侮辱自己吧。
2: 我觉得偶尔一，那你
1: 留下来的就是舔狗呀？
2: 不是舔，不是不是舔狗，是因为这些人不在意。就比如说你骂我，我也可以骂你。
1: 哦，那那那个老板的意思是说，他会辱骂员工，但是他也可以让员工来辱骂他，是可以。就是员
2: 工没有人辱骂他。那我
1: 想说，那何故何苦平白无故的创造一个这么有毒的工作环
2: 境、就是？但是其他人不是不是嗯。不是舔狗，就是在干活，就是大家就干活，不是很在意他说什么
1: 。我觉得总结起来，我自己的感受是，呃，就是老板被人喜欢，并不是老板的工作，但是他创造一个良好的、良性的工作环境跟工作氛围，嗯、这个肯定是他的工作、嗯啊对对对。但如果你是一个经常就是侮辱员工的，然后口出恶言的老板的话，那我我很难相信你们的工作环境是友好的
2: 。但是如果这样说的话，就是。马斯克还有乔布斯，他们都是这样的人、啊啊、他们都创造
1: 了有毒的工作环境啊，<笑>而且大家会把
0: 他们的成功归咎于有毒的工作环境。对，但这就是很糟糕的导向、啊，这个、也
2: 蛮奇怪的
0: 。所
1: 以现在并没有人把没有人把马斯克看成是一个完美的老板吧？没有人把他作为一个典范来学习的吧？我觉得很多
0: 中国创业者都把他们两个当做
1: 上帝都是。那你问员工愿不愿意跟跟给马斯克这样的老板打工？很多人
2: 是不愿意的。也有啊，那么特斯拉很多人吗？因为他钱多呀。嗯。
0: 或者大部分特斯拉的人不会直接跟马斯克打交
2: 道呀<笑>。那就是大家好像也不是很喜欢老板，但是却愿意在这里干
1: 。嗯，因为你决定一个人要不要留下来干的原
2: 因素有很多，老板
1: 只是其中一个。一般的，我们现在的都是，如果不是老板特别让你难过的话，一般人都会选择留下来。嗯，特别是如果他的工资开得很高的话，我忍一忍嘛。那接下来，以我啊，我兔年最对我来说就是。比较重要的事情，其实之前节目里面也说过，就是动手术这个事情嘛、哦。因为我之前人生中也没有经历过这么大的手术，跟大家简单交代一下，就是大家四月份的时候去动了一个手术，然后最后查出来是脑瘤。这个说对了，脑瘤
3: 。嗯<笑>嗯、然后切除下来以后，那个瘤、嗯、下来。一下，你说
2: 我在做脑瘤手术之前要喝牛奶。<笑>
3: 就你要说我在做脑瘤手术之前喝了榴莲牛奶，对，<笑>我,在
2: <笑>对我在做脑瘤手术之前喝了榴
1: 莲牛奶。哎
2: ，OK， 鼓掌鼓掌鼓掌。鼓掌鼓掌的 uh,
1: 手术切除了那个呃脑瘤以后，然后医生告诉我说，那个瘤子的瘤子听起来很亲密的样子，的<笑>那个大小大概是一个高尔夫球那么大
2: ，就还是你家瘤刘这么大吗？什么？你家瘤刘这么大呢？<笑>养了很久吧
0: ，真
1: 懂事儿<笑>、嗯，已经养出感情来了，瘤子、嗯，就还挺大的，但是我都没有缘分见他一眼
2: ，哎，没见到，啊，最后抠出来，嗯，不得给你？看，我想他不是抠出来的吧？<笑>夹出
1: 来的像夹娃娃一样夹出来的，<笑>嗯，
2: 就也没有建议啊。不是给你看一眼吗？怎么没有？又不是生小
1: 孩，<笑>还拿出来给你看一眼
2: 我？我耳朵里取出个蚊子的医生都给我看那个蚊子
1: ，因为你当时没有全麻呀
2: 。哦，要等醒可能等不了
1: 。对啊，然后他就就就当做什么医有有医,医疗没有医疗废物处理了。也不想看。哦，他没有医疗废物，他就是做那个活检嘛火简，拿去做活检了、啊。然后我等这个活检结果都等了四个月。真
2: 的，我知道
1: 。没有等了六个月。
2: 半
1: 年，<笑>嗯反正最后就是也没什么。然后医生就说是一个骨瘤，说那个肿瘤的大部分都是骨头，嗯、就是等于是说是头上长了个犄角这样子
2: 。你这是要龙呀
1: ？哎<笑><笑>，还蛮是应和今年的主题啊，就<笑>是龙年。
2: 嗯
1: ，就是其实，在过去的大概、嗯，因为它是个慢性肿瘤，是个良性的嘛，所以医生就推断说这个应该已经长了四五年了吧。所以我在过去的四五年其实都是一个小龙人的状态
2: ，真的，但是只有一个诶、哎，<笑>独,角<兽><笑>独角兽，独角兽，独角兽，
1: 嗯。然后对我的对生命的认识会有一点点的，也不能说变化，但是就会让我更加意识到健康的重要性，以及因为我自己的推断，反正自己瞎想的。虽然医生也说这个肿瘤长不长，肿瘤跟你的生活作息什么什么饮食也没没什么没关系没关系,没关系，医生这么讲的啊。就说这种就是运气，但是就医生这样讲好吗？<笑>这是医生
0: 的真心话、嗯，是哦，嗯
1: ，当然他也可以欺骗你，就说哦，那你多注意一点什么，早睡早起这种、嗯，但是可能就是屁话吧，反正医生就说你没什么可以做的，对这种东西也无,无处可预防。
2: 你们那边的医生好实在，<笑>德国医生就是这样子<笑>，无处
1: 可预防，然后也没没有什么可治疗，切掉就切掉了，也不能保证不会再长、嗯。但是我自己做一个归因，就总觉得是之前在上海工作的时候，因为嗯，大概有两三年的时间都是那种昼伏夜出的工作方式，然后又很长时间在机房里面。River 可以帮我那个回忆一下，就是我们当时有两三年的时间，可能你的时间比我更长，不是都是要从晚上十点十一点工作到早上六七点七八点那种。
2: 嗯，可是，嗯，如果是这样的话，不是更应该长一些什么甲状腺结、嗯、什么？为什么这头顶长个骨瘤啊？我也不知道，大家的应激反应是不一样的呗。
1: 但这种的话，我想说或多或少都跟辐射有关吧。嗯，然后当时也在机房里面工作嘛，因为当时也在做电视节目什么的。对、嗯、对嗯，所以我就是、嗯，当然我也不能劝说做这一行的就不要做了，但是我就觉得有那些，比如说还是觉得有一颗热心的，就是觉得趁着自己身体还好，想冲一冲的那些年轻人，嗯。
2: 没必要，也要注意健康。对，也不是没必要，但是就是自己
1: 可能多多关注一下自己的身体状况吧、嗯，就是要听到自己身体发出的信号
2: 。哎、啊，这个信号都发了老长时间
3: ，四、哎、五年,年，四五
2: 年没人听到。
3: 从一颗弹珠变成一个高尔夫，他经历了什么？<笑>那你能不能把这个东西拿拿回来，向你原来的单位请求索赔啊
2: ？不行啊，过追溯时期，不想跟原来的单位有任何关系了。<笑>那我的部分就是这个。对下来、哎我，等一下，我想问，我想，我对你这个，其实蛮蛮蛮好奇,好奇的，不是对你的病情好奇，是对你这个精神状态，咱们就是说遥遥领先。<笑><笑>你，因为我把这个事情跟我女朋友讲的时候，她说啊，她还能跟你们笑着说这些事啊？我说那不然呢？她说如果我的话，我可能就担心我死，已经就是。吓疯掉了！我觉得 r i 如果如此焦虑的话、嗯应应，应该也是。你怎么会没有任何这样的一个就是阶段？比如说，你很担心自己的生命，就是和这个美丽的世界说再见了、啊。
1: 因为这个并没有生命的威胁
2: 。你怎么就那么肯定呢？医
1: 生说的呀。医生我相信医
0: 生哦，<笑>我可能会问四个医生，然后挑最坏的那个相
3: 信。<笑>对啊，你老公当时也不是做出一副生离死别的样子吧？嗯，你
1: 还但是我，我抓
2: 马
3: 。
1: 但是我觉得他那个情绪是。不能说不理智，但是就是没有考虑到，就是你如果按照一听医生的话，嗯、你就是有正确的认识的话，就发现其实不必要那么焦虑和害怕的。我甚至去看，反正也看了蛮多个医生，其中有个医生甚至看都没看我的那个肿瘤一眼，就没有看我的头上啊什么的都没有看，只是对着我的脸说了一句，他用英语说的吧，说 you you still very young, so keep calm and carry on， <笑>然后就然。Oh. <笑>好荒
2: 谬，所以所以哎，你是不是有可能是因为你在德国就医，所以这样？如果你在中国就医的话，是就是得到会完全不同的结论
1: 。对，当一个医生，就是我排了很久队，他、嗯、只让我见到一分钟，然后跟我说 “keep coming carry on”， 然后把我打发回家了。那我也只能安慰自己想、啊，想说那我好像不是很重要，就想说，嗯，因为他说你还年轻啊，没事的。我说好吧，那
2: 哎，我我那我可以分享一个，就是。一关于一个中国医生的故事，我不是在侮辱任何人，他是一个特例。就我们以前有一个老师，他说他耳朵突然听不见了，然后他就去医院里面看、嗯，然后那个医生就说：“<笑>小伙子，你多大？”然后什么意思？<笑>他说我三十三，咋了？他说，<笑><笑><笑><笑>然后然后然后就说：“你准备一下吧，准备一下，准备一下那个看看要不要手术什么的。”然后后来他就非常的害怕
3: 。那手术就手术呗，手术以后都可以恢复，他就会恢复精力，就是感觉好像很
2: 严重,很严重。可是最好算是他后来又换一家医生，然后那个医生从耳朵里面抠出很多耳屎，他耳朵就就就,就好了。<笑><笑>然后他就说：“你说就是这个医生给人带来的影响多啊？”他当时就快觉得自己快不行了，我也跟他老婆说，<笑>就是那个周周当时。骨瘤嘛，然后回回国的时候，他就
3: 约了一些老同事吃饭，然后他跟所有的老同事说他之前得了脑瘤什么之类的，然后所有老同事都是抱着一种见他最后一面。的<笑>。<笑>就人家还在杭州出差，然后想说哦天哪，我们以后再也见不到这个人了，所以我们就、啊、就当天就是、啊、我不知道还有
1: 这种,这种背景，我不知道、啊、
3: 就是他们就是推掉了所有甲方重要的会议，<笑>然后赶早上最早的一班车回来，然后跟他一起吃饭。他们就是以为是那种很悲伤的诀别的氛围，然后没想到周周一整个大快乐，然后没有任何事情，他们就有点困惑。对
1: ，<笑>我还不知道这个背景信息呢。我想说，不是老同事见面吃个饭？你
2: 这。嗯，挺厉害的。
1: 但是我就是听医生的话呀，因为所有的医生传递给我的信息就是你没事，因为他们给我我很相信这点。他说你这个长得这么大，一看就是起码是四年以上的了。如果你四年以上都过去的都没事的话，啊、你就这一会儿你等两三个月
2: 等手术也不会有什么事的。也有一定道理。嗯，好的，那我们进入到 River。你的事件的时间的中间，怎么突然变成你拉主题了？<笑>对对对，
3: <笑>呃，我今我兔年最大的新闻应该就是领了个证吧。
2: 驾驾驶证吗、啊？驾驶证了驾驶啊、<笑>持证上岗现在是、哦、合法开车，是的是的是。因为
1: 这个不是驾驶证，是结婚证。你们要不要说清楚
2: 啊？<笑>我们都已经说到合法开车了。我是持证上岗啊。人妻现在是，你也是人妻。就是你们三个现在都是人妻了。嗯嗯。而且你也是今年
1: 。对，其实我也是，也是我也是二零二三年兔年，就是办了那个结婚证。然后在结婚和
2: 脑瘤之间，你选择了脑瘤。
1: 因为结婚就是一张纸的事情啊，所以没什么。事。对、嗯，好，那
3: 我们现在听那张纸的事情。我就是那天突然就我妈跟我说，那天日子还不错，然后她刚好，因为她现在是被调到北京去了嘛，嗯、然后那那天他刚好在上海，就是你先生是吧？就是调。到北京、啊。因为你说刚刚说她，我以为说是,是说你妈。
2: <笑>好
3: ，然后就是对，然后那天就说她刚好也在上海，嗯，然后我们那天就是还跳了一条比较吉祥的路。叫做田爱路
2: ，哎呦，
3: 你们去田爱路办的结婚证？对，因为那个地方好像是只能办结婚证，不能办离婚证，然后所以我们觉得人应该会比较少
2: 。嗯哦，<笑>不知道你在讽刺些什么
3: 。<笑>然后我们就去的时候，就发现所有人都是盛装出席，甚至都有那种很大的那种跟拍队伍。嗯，就是每个人都是什么婚纱什么这样过去拍的，只有我们两个人就是仿佛出门买个菜。
1: 挺好的呀，那你那天穿的什么呢？白衬今
3: 天穿的这件衣服
2: ，<笑>就是一件毛线
1: 衫。我最近见到上面还有一个大 logo，
2: 对我最近见到三四次穿的这件衣服，原来是因为它有一些意义
1: 。没有，只是没有买什么新衣服而已。<笑>那男方穿的什么呢？也是一件毛衣
3: ，
2: 很温暖的一个婚姻。<笑>然后
3: 就是那天还发生了一个小插曲，就让我有点生气。就是你们拿了证之后就可以在那个台子面前拿着那个证拍照嘛，嗯，然后本来我我因为有点左撇子，所以我习惯站人左边，嗯，然后一开始我就站在那个左边，然后那个拍照的大妈就不让我站在左边，她就说,说你们俩要换一个位置，我以为我心想是因为我挡住什么了，她说不是，她说那个男左女右男为上，所以男的要站在左边，然后
2: 把我气死蛮气，蛮生气，你这时候就跟她说我们是四爱。<笑>然后我说，我们家是我为上的，我对,对我说我们家没有这种规
3: 矩。
1: <笑>那你最后站站到站去左边了吗？没有，我还站去右边
2: 了。<笑>你的你的抗争性真的，一下子
1: 。那阿姨就是她，如果说男左女右这句话，我还觉得 OK， 就是想说算了，男为上这三个字对对，对，对，让我很
2: 生气。男左女右可能算是一个传传统，就是一个民俗是吧？就、嗯、是我可以接受你这么讲，虽然我
1: 觉得有点荒谬，荒谬但是他说男为上三个字。这就是那个他不太对，去那边结婚的人，那个人
3: 数锐减的原因之一吧。大家拍照就是最好自己带，不要找工作人员拍
2: 。我觉得他也可以讲说，我们这里的光是按照右边比较高来定的，这样都好接受一些啊。嗯，他说什么难为上啥呀？
3: 但是我也觉得，我好像领完证之后，心理上的差距不是很大
2: 。我以为说你领领完证你就上下去了,上了，因为你站在了左边，<笑>站在右边
1: 。<笑>心理差距就是说，跟之前的，就是就是你面对对方，就是也并不会觉得说，哦，这个人是我的另一半，是我的老公或是先生了
2: ，是吧？也没有这种说法。对。哎，你俩都今年结婚，就是没多长时间，有什么变化吗？没有，一点没有吗？
1: 对于我来说，有个很大的变化，就是我终于可以落实我们的那个财产共享计划了。就是马上催着他就马上办了一个共同的那个银行账号。那本来我跟你们你分享一下是这样子的，因为他之前我们就是各付各的嘛。哦
2: 、oh. ，呃，
1: 就是房租什么的，百分之一， oh. 他一半我一半百分百分之五十百分之五十，然后因为他赚的比我多，所以有时候就是全靠道德的自觉，他多付一些这样子。但是现在，因为我们已经结婚了，我们就可以办开办共同的银行账号，就共享的。然后我跟他定的就是，我们每个月把自己百分之五十的收入存到那个共同账号里面。然后我们的所有的一些吃，呃，比如说去超市啊，买一些什么原材料啊，或者是比如两个人一起出去旅游啊，还要给爸妈买礼物啊，就通都通过那个共同账号来使用。这样的话，就我就觉得。做到了不能说百分之一百的公平，但是我觉得比之前就要公平很多、嗯。那是谁
2: 在掌管这个账号
1: ？两个人共同拥有呀，就是他用那个账号付了什么钱，我也看得到；我用了账号付了什么钱，他也看得到、
2: 哦。但是你还是能够找到一些空子。
1: <笑>反正他也听不懂，他也不会听我们的节目。<笑>就这么说吧，比如说我们要去药妆店买我自己的一些护肤用品或者什么的，比如说我买了五收我自己用的东西。然后我再买个十欧可以给他用的东西，那就六十欧我就会
2: 用那个共同，<笑><笑><笑>就是狡猾的中国女人，<笑>
1: 对。<笑>但是我们这种就是弱势，就是经济弱势方，就是会有这样的一些小心眼、小巧思。嗯，不然的话我们怎么生存啊？<笑>我现在就是结婚了，我就意识到，就是当然，有的人也可能说是娇妻的心理上么，我就觉得说呃。对于有些人来说，结婚还是有好处的。嗯，就至少对我来说，因为对方比我赚得多，那我就觉得财务上我有了更多的保障。那你心理上会觉
3: 得更有安全感
1: 吗？财务上会更有
2: 安全感，但是嗯、呃，因为你们可能是不是没有有没有面临，就是因为结婚和不结婚最大的问题就是从你们两个人交往变成两个家庭之间的事情。你们都没有这样的感觉。家庭是
1: 说双方的父母会牵扯进来
2: 吗？对啊，因为就是你们的关系一下进了，就变成了家里人了。本来就是可能只是儿子对象，那就是跟儿子在交往，没和我在交往。但是如果他变成儿媳妇，他就是进了自家门，那就可能变得更像家人一些，就是会莫名的会更亲亲近一些。就是。莫名的责任会更大一些，就是你你跟他 share， 你共享了就是你的经济上的这些东西，你也 share 了他的责任或者是这些这些东西啊
3: 。就比如说他爸妈来中国看病，你就要背得起了。<笑>虽然我也不懂为什么一个他爸妈生活在西
1: 班牙要我来中国看病，然后我 e 如果他们硬要来的话，那当然就是一切是我的责任。就好像嗯，三月份今年三月份我爸妈要去西班牙、啊、旅游。那就是也不是说是他的责任，那这个就我们要肯定要跟你一起对一起就是，我就说我们要我要帮我爸妈 cover 他们的费用，就是是我主动提出来说，呃我他们的所有的费用我来出、嗯，那我就说但是不是我来出，而是我们一起来出，要用我们的共同账户来出，嗯，他就也说当然当然
2: 、嗯，对，因为其实比如说如果你们还在交往是男女朋友，他可能就是。跟你见几面，然后请你爸妈吃个饭，认识一下就行了。但如果是那个话，嗯、他可能要，甚至有的时候他能够要尽可能的去进行一些陪伴。这种的话，在交往
1: 的时候，你有点心眼的，也知道应该要这么做吧？也没有，也并不会因为你拿了你的结婚证，突然一下你就变得对对方的父母很殷勤了。其实这种都是在反而交往的时候也，嗯，因为我跟他的爸妈的情况也是每年圣诞节、新年都要去他爸爸妈妈家过，嗯、所以其实。
2: 可能是因为你们就是没有跟爸妈离得很近，所以因为你们的父母都不在你们生活的国家，对，对，所以就还没有太多这方面的问题。r i v a n 你觉
1: 得呢？你有这种吗？就是虽然你跟对方之间的感情或者是距离并没有变得说一下子拉近或者上一个层次，但是你会觉得就是双方家庭的会拉近
3: 了吗？我觉得情感上不会拉近，但是就是会更多责任感会更重一些，就是有一些不得不要去做的事情。
2: 对啊，就是说，就我说的就是这种，看来他已经是有这样的感受了，哈哈！快闭嘴吧！就这样，其实就是一种社会表
0: 演，你要表演一个好儿媳而已，哦、你已表演大师。哦、嗯。<笑>嗯
1: 我暂时还挺愿意做这个事情的，因为你公公可以给你送 iPhone
2: 啊，可真的，而且你就不要有劳有酬劳，是咱们其他人都没有酬劳，是的。
1: 我就我心里想的就是，那我就多了一个爸爸妈妈呀，多了一对父母，对对我来说不是、啊、天哪你、啊，天哪，又真的会
3: 有人这样、嗯，他们又不听我们的节目，你何苦呢？哎、但是，是<笑>我跟你
2: 说，就因为他是这样想的，所以他不会把这个当成一个负担，然而他也可能能够从中得到一些。因为很真心，如果你真心是想帮助别人、对别人好的话，就会得到好的结果。来自佛教里面的一句话。但是我
3: 现在还是没有哎，<笑>我就比如说，就是我要我要叫他爸妈，我到现在还是叫不出口的
2: 。你现在就叫你这中文水平，咱就是说，就是真
3: 的叫不出口。你想我叫我自己爸妈，有的时候都是叫我名字。<笑>
2: <笑>你这不没礼貌吗你
3: ？<笑>然后有的时候就比如说我爸妈，我听到他在我面前叫我爸妈叫爸妈，我心里也会不高兴。我觉得明明是,是我爸妈，你凭什么要叫我爸妈？<笑><笑><笑>好荒谬好
2: 荒谬！<笑>
3: 天哪，这好难哦。
1: <笑>这这跟我完全相反。我是想叫对方的父母叫爸妈，然后但是对方名字<笑>不让叫,叫，<笑>你只能叫叫名，<笑>只能叫直呼其名。然后我又。直呼其名喊不出口，所以我到现在都不知道应该怎么叫他叫他们、嗯。怎么会
3: 呢？ Hey, 你为什么会想要叫人家爸妈呢？啊，
2: 因为他就是家人啊，他觉得他是
1: 我先生的爸妈，难道不就是我的公公婆婆？我就应该叫爸妈吗？你
2: 对于中国人来说可以直接叫,叫
1: mother in love <笑>
2: 。<笑>我觉得，我觉得周周活得很快，的一个原因就是他真的很简单，他就觉得说。别人告诉我要叫爸妈，那我就要叫爸妈。医生告诉我没问题，那就没问题。所以他想的很少，<笑>就很快乐。<笑>真的，不去质疑这些这,、就是、这些事情。关键是对方并没有接受这个事情。就是
1: 比如说我，我我跟我婆婆，我就说，哎，爸爸刚刚出去了，什么什么呀？然后我婆婆就问
3: 说，哪个爸爸呀？<笑><笑>就是让他感受到一些来自东方的神秘的亲密<笑>然后我我婆婆倒是就是有时候你爸爸怎么怎么怎么？我想说谁是我爸爸？谁<笑><笑>你？你们
1: 两个完全
3: 反过来应该换一
2: 下，完全
1: 反过来，好荒谬！虽然，所以我现在已经放弃了，就也不叫爸妈，然后也不叫名字，就这样子了。<笑>我现在也是就没有称呼，就直接不是？我就想说 ，Riven 你怎么就是你叫你爸妈的名字叫、嗯、你爸妈叫我爸妈有什么难的呀
3: ？我没有难，但是我有的时候也会叫他们名字。是叫名不叫姓吗、啊？不会把姓也一起叫，姓会一起叫吗？全名啊！全名
2: 。天哪，<笑>你们那
1: 是什么工作场合？现代人已经很少叫别人全名了吧？我,<笑>我自己
0: 手机存我妈还有我婆婆的信息是存他们的全名的。那这个是我我安全起见<咳>，一个是安全起见，再一个就是我也输不进去妈那个字的感觉。就是我现在有时候给我妈发微信，我都是经常直接说事情。然后，因为他就这个事情发过一次脾气，就是说我是你的什么人，啊、你为什么要这样跟我讲话？所以，我现在经常就是撤回，撤回之后在前面加一个妈，或者在结尾
2: 加一个妈。啊，这个什么难的？我跟我爸妈发消息都是在我们三人群里面说爸爸妈妈，然后在后面人家说什么爸爸妈妈，你们什么时候来？就我现在有时候觉得我也
0: 是
3: 在表演做一个女儿。啊，啊那哎，我顺便问一下，那路易斯叫叫你的爸妈叫爸妈妈，叫爸妈？因为我跟他说在中国就叫爸妈，嗯、
1: 所以他就叫了。嗯
2: 嗯，他应该叫
3: 、啊、真好骗、啊。对他来说也不是什么
1: 很难的事情啊，啊他就是一个人，对啊，就比如说你，我现在叫你呃阿莫，你要我叫你阿妹也可以，<笑>只要你愿意。什么比喻？这
3: 不、啊、就我是一样的？这不就是一个代号吗？不不不，就我觉得爸妈还是有不一样的意义的。但是我们怎么呢？就是一定要有血缘是吗？<笑>对，我是觉得我的爸妈只能是我的爸妈，别人别人不能叫我的爸妈叫爸妈。嗯、他就是个大听众朋友们，听众,友们
1: 听众朋友们，这里是来自江浙沪独生女的一些前线报道。<笑>真的，<笑>所以江浙沪独生女是不允许自己的另一半叫自己的爸,爸妈、爸妈、啊。
2: 太好笑了，这怎么了？是你的优势资源只能自己拥有？<笑><笑>那你比较倾向于让你的
1: 先生、你的另一半叫你爸妈和你一起直呼叔叔阿姨？好
2: <笑>。
3: 叔叔阿姨好，有一种身份的客气。就我也很想叫他爸妈叫叔叔阿姨，我也不想叫他叫爸妈，就到现在根本叫不出口
2: 。天哪，这个我觉得挺奇怪的
1: 。那你爸爸妈妈会希望你老公怎么叫他们呀？他们好像
2: 无所谓，就 a 也可以是吗？好像爸爸妈妈是喜欢被叫爸爸妈妈，肯定喜欢叫
1: 爸爸妈妈呀，被叫爸爸妈妈呀，开心死了。你就让他们开心一下，何乐不为呢？特别是过年的时候，对啊。而且你把它定义为一种前台表演就好
0: 了，你又不会真的认为就是叫出口，你们就是毫无隔阂，就
1: 突然间有血
2: 缘了对、啊，对啊，
1: 不可能啊。所以我们的兔年的事情、啊、大事件就已经回顾完毕了。嗯。接下来呢，我们想就是，我们不知道就是在兔年或者是二零二三年过去的这一年里面，你们有没有一些新的发现？
2: 新的发现真的，是对这个世界吗？我知道我的新发现就是我到这才发现你们的 list 是这样的。<笑>
1: 不一定是说人生的重大发现啊，比如说你有读到一些什么书，或是看什么？哎呀，就是年终
0: 总结啦，你就不要换词了，不然我觉得满堂脑子消化不了我们的信息量。嗯，嗯就是一个年一个年终大总结，就例行的对过去的一年、哦、自己的精神食粮和精神摄入。OK，、呃、也不是总结吧，可能就是
1: 觉得说值得给大家分享一下，分享一下、嗯，或者对大家会有一些用的东西。你
3: 知道其他播客都是在什么时候录这个选
2: 题的吗？十二月、吧。十一月，只要不说，<笑>我们的听众就不知道。不是不是，我
1: 是所以我才。他把我们,我
0: 们把话术改成了兔
2: 年，那我、嗯嗯、们就是非常的 local，、嗯、很中国化的一个博客。对对，兔年兔年
1: 、嗯。那我们兔年有一些什么？你有发现，或者是新的 app， 或者是这种都可以。啊，阿莫先来吧。啊，好吧，那我先来吧。我觉得过去这一年，因为我过
0: 的就是。工作上非常的受挫，所以我就转而就是投身于一些娱乐的事件，分散自己的注意力。然后其中最大一趴就是广播剧。就去年我真的是听了很多，就其其实之前几年我都断断续,续续在听，但是没有系统和集中的听。但是去年的时候，我基本上是耳机是没有离开过耳朵的，就是不论我在干什么，我始终有一只耳机在耳朵里面放广播剧，哪怕是当我的 BGM， 然后。呃，我也非常推荐，就是可能跟我一样，比如说自由职业，或者是呃偶尔需要在家当全职妈妈的人，耳朵里面塞一只耳机听广播剧，因为你对你的孩子都会发出一些就是慈祥的笑容，就是会扮演一个非常好的慈爱的妈妈，也就是而且在他看来，可能也是一种高质量陪伴的一种，因为你的情绪很稳定，因为耳朵里面在给你播放另外一个世界的事情，然后心情也会变得非常的和煦。然后可以重点推荐，呃，一部二零二三年上线的广播剧叫做《有名》，你知道，就是我听的都是耽美剧嘛，就是男男感情的这种剧。嗯、然后大部分，然后有一些类型剧，就比如说商战剧、嗯、或者是高干文。你们知道有一种文叫高干文吗？这个我
2: 知道。对，对然
0: 后我我自己比较喜欢娱乐圈这种轻松无脑的这种、哦、这种派系、
2: 嗯。然后
0: 去年有一部剧叫做《有名》。然后他讲的就是两个男明星为了躲避丑闻，然后营业关系绑定在一起。就其实这种类型的剧有非常的多，但我重点推荐这一部是，我觉得他打破了。现在广播剧圈的一些刻板成见，比如现在广播剧圈都是标准的普通话，然后标准的这种呃美强惨啊，<笑>或者是霸道总裁的人设。<笑>但是有名这部剧里就塑造了一个港普男星， oh. 就是这部剧在大概上线的前两个月，就是骂声不断，全部都在骂，就是很多原著粉就是书粉就完全不能接受说啊怎么会把我的男明星做成一个油腻的港普男？但是因为这个团队就是金运凯歌工作室，还有他的导演。是一个很厉害的一个女导演，他们在几集之间就把自己这个风格固定下来之后真的是越往后听越香，就是你会发现说广播剧到发展到这么成熟的程度之后，还有人在想用就是这样细节丰富的方式去拓展一些你的感性的边界，这是很可贵的。因为很多这种娱乐圈的剧都很套路，就是你你可能听出来做的非常的呃。
2: 是工业化的对，非常工
0: 业化、非常流水线的模板，嗯、但是却有人在这种细节上去打磨，就会觉得非常的带劲儿。而且两个主 CV 就是主要的声声音配音演员，他们都是北方人，然后尤其包括配这个港普的也是北方人，哦、就是你可以看出他们的功底，还有大家对自己做这样一件很新的事情是很认可的。就是到最后，就是因为他已经快接近尾声了，就这部剧终于快到尾声了，你才发现舆论终于反转了，就是夸他的人就是变得比骂他的人多了。但是中间同期有另一部剧，也是一个差不多类似的状况嘛，也想摸索一些新的方法，但是中途就被骂的直接停更了。就所以我就觉得，有的时候大家做一件被骂的事情，但是。你还是认准了自己的这个方向的话，我觉得可能就是真的是要挺过那一段时间。现在就是关于《有名》这部剧的自来水特别多，然后豆瓣上面有很多人去给他打高分，然后微博的讨论大家也会就对这个港普就是一天不听就心里痒的那种，就是你会发现多元性在这个圈子还是蛮重要的。我也是听够了那种全是标准的普通话，然后。呃，霸道总裁或者是那种呃美强惨，或者是那种很优良的声音质感，已经打动不了我了。就是还是要人是要鲜活才可以，所以我推荐就是有类似兴趣的朋友一定要去听这部剧
2: 。我想知道你一年大概能听多少部啊？嗯，算过吗
0: ？一两百部
2: 吧，能听这么多呀？那不就是一是多少两一两天一部啊？部啊差不多啊，因为他你你他是陪
0: 伴型的嘛，比如一呃一呃，他就一直在你耳朵里，然后你就。
2: 那一部多长
0: 呢不？不一样，有的可能都五季了。就比如说有一些厉害的剧，每集差不多二十集左右，一集四十五分钟左右。呃，有的就很短，有的比如说可能就二十分钟一集，然后一季可能也就十集，就不不不同的。就反反正我听的是挺多的，基本上市面上我自己感兴趣的题材的，我会全部都听下来、嗯。有点震惊到我，嗯，尤其开车的路上，就是非常的开心，就是我的路怒,怒症都好了很多。尤其听这种搞笑的剧的时候。就是整个人被大致于，就是非常的爱与和平。建议你开车的时候也可以拓展一下自己的边界。不
2: 是，如果你不
0: 听单美剧的话，你
2: 可以听百合剧，它也有自己专门的 A P P。<笑>也是大可不必，我本人就百合啊。<笑>我建议你明年公司要么分出个人去做这个方向吧<笑>。我觉得你对这个研究真的蛮透彻的，而且这个成本也没有特别高。你要不自己去探索一下，可以试一下吧
0: 。现在这个市场已经很饱和了，就基本上主要的 CV 全部有自己固定的工作室。然后现在有很不，我我的希望是我可以当甲方，就是我我如果很爱一部书一部作品的话，我可以自己掏钱去改这部的广播剧，然后我甚至可以定我要谁来配。就是前提
1: 是我有钱，我们去年就说了，就是阿莫绝对应该做一期关于广播剧的专题，但是一直没有存起这个局。
0: 嗯，我们二零二四年可以把它写到历史上，我争取把它存出来
2: 、嗯。
1: 好的，那满堂你呢
2: ？我分享，那我可以分享几个，但是我主要是。我分享这个，其实在市面上是非常红火的，但是我不知道你们为什么完全都没有看过。我觉得我们四个人的这个，就是这个方向开始逐渐的分化了。人类的多样性啊！对我现在就是专攻一个东亚地区，然后我就想推荐一个日剧，就是那个《重启人生》啊，这个评分非常高，嗯、你们竟然都没有看过？嗯
1: ，我看了很多公众号的推荐文章。
2: 好吧，我也是，<笑>我也是。<笑>我觉得这个非常值得看，你们可以看。而且因为那个安藤英本身是就是经常和石之玉合合作的那个女演员，然后她的演技也非常的好。然后同时，我就是这个编剧叫做笨蛋节奏，这应该是个艺名吧？应该是谁真的姓姓节奏叫笨蛋吗？姓<笑>姓笨蛋叫节奏。然后她她她的编剧的其他的作品也,也都很好看、嗯。就是有一个在 B 站上面可以看，叫什么《架空 OL 日记》。我当时第一看就是一个大懵逼，就是她在里面。男扮女装演一个 OL， 然后其他人都是一个很正常，把他当成 OL 这样一起相处，但是里面都很妙，他的剧就是有一种很奇妙的感觉，但是又非常的能够描述到一些很细节的地方，所以我觉得挺推荐的。而且这个剧里面，就是我当时看的时候也觉得有一点，就是我一直在想说他们是不是应该搞对象了，结果他们一直到七老八十也没有搞对象，就是到最后都没有搞对象，就没有出现任何男的。男的在这里面，要么是路人，要么是坏人，就是这样子一个形象，我觉得。很不错，很大胆，<笑>就是已经对遥遥领先我们这边了。然后再推荐一个，就是那个韩韩国的综艺，叫做《海妖的呼唤》《火之岛的试炼。你们你们有看吗？没有。你们看了一些短，
1: 看了一些短视频
2: ，和上一个也一样，就是他完全就是里面没有男的，全部都是女的。但是他有有一点，我觉得他们两国真的都比我们在这方面领先很多了，因为他在这里面是完全剥离了女性的家庭身份，就是女性你没没有没有说任何他有没有对象，有没有生孩子什么东西，就是他就是代表他的社会身份出战，就是他的职业，然后他的能力。我就是已经是在东亚框
0: 架内反复权制很先锋的了，就是他没有把这个字，没有把反复权这四个字说出来，也没有把女权两个字说出来，但是他却在行动上和结果上达成了。对
2: ，而且他就是从这个设定上就是这样，而且他们在之间，他们说的是战争，就是这、就是我们的战争，战争这个词其实很少和女的放在一起，嗯、然后你就会感到他们的战力很强，就平时可能看上去挺。比较不是很那样的人，不是感觉他是会战斗类型的人。他比比方说里面有那种特型演员、特技演员，但他们也是有自己的谋略什么的，就是蛮充分的展现出女性不常不常被展现的魅力这一块。就是无论是就是体力上还是智力上，在这种非常竞争的环境、极端竞争的环境下，来看一看什么是真正的雌竞。对对对，我觉得就就很好看，而且很燃。那个剧情很很突出乎意料，但它里面也有就是各种多样性。有的人他就是靠实力。比较光明正大，有的人喜欢偷袭什么东西，但是我都觉得也很好，可以看一下，很不错。然后额外就是在顺着路上就推荐，可能有一个书叫做，就是嗯，我来看一下，好像是叫《地球最后的温室》吧，就是它也是一个。我今天主打一个就是推荐里面没有任何男性，这个《地球最后的温室》是一个小说，然后它这里面的男的也是和那个一样，就基本上不是坏人就是路人，然后也女性。基本上所有的重要的角色都是女性，然后主角包括他们碰到的人，然后包括他们之后遇到的人是，而且他是一个，我其实平时很少看韩国作家的书，然后他也是蛮有想象力，是九零后的女作家好像，然后里面就最后也是讲两个女人的爱情啊，我觉得很不错，大家可以看一下，就是我平时看不进去，看看不太进去小说什么东西，但是这个我还觉得挺有意思的，可以看看，可能不是那么的怎么说呢，深厚的那种，是可以作为娱乐或者轻巧来看一下这种。它是科幻吗？它是科幻的，所以我觉得就是在那个其他的呃东亚国家中，就是女性这块，咱们就是比咱们做的好很多。嗯
1: ，
2: 你怎么了？
1: 没有我想说真的吗？也很难讲。<笑>至,少至
2: 少从传媒的呈现上来，就已经好很多了呀
1: 。哦，这倒是，这倒是，对吧？哎，我想
2: 插一句话，我刚才我年纪大了，我刚才那两个名都说错了。<笑><笑>就是说的很接近，但是又并不是完全是。是我怎么办呢？我现在是在这里声明一下，地球尽头的温室，对，地球尽头的温室不是地球最后的温室。
1: 嗯
2: ，然后还有一个是海妖的呼唤，火之岛生存战，不是火之岛的试炼。这<笑><笑><笑>很像，但是又不是。那接下
1: 来 ，Riva，
3: 啊，我推荐吧，我先推荐一部纪录片吧，就是叫《何以中国》<笑>。<笑>干嘛干嘛要笑？<笑>就因为这部纪录片，他们拍的过程我还挺知道，就确实知道他们是花了非常多的心思，然后花了非常多的时间，可能有两三年吧。就是光光那个脚本准备时间就已经有一年的时间了。然后就是大家现在想象，就是拍一个这么宏大的主题嘛，就拍《河与中国》，可能就过去我们。那那那种片子可能都是直接是，比如说是采访一个考古学家，就那种采访式的纪录片嘛。嗯、你如果要去展现很多史前的东西的话，它是没有任何的资料的。就是你们如果要怎么拍呢？或者说你就只能拍得很印象感，就是一个那种烛光明明灭灭的。但他们做的很厉害的一点就是他们把所有的场景都复原了，就复原了大概两百多个场景，就是史前的那些人类啊，包括那个怎么复原呢？就是用影视化的拍摄，哦、但他那个每一个场景都非常考究。就是每每一个衣服、每一个道具，全部都是找博物馆的那种东西做了一比一的还原，所以就真的很厉害。呃，另外就是他的那个片子。还有一个很不一样，就是做那种组合拍摄，就是以前的那种我们看那种考古纪录片，可能都直接是在博物馆里面就直接看他们那些文物摆出来嘛。但他那个是还原的那种挖掘，就是发现现场，就是他们当时发现那个文物的时候是哪几个东西组合在一起，他们就直接复原成那个样子，就直接去拍摄这样的一个哪几个器物是组合在一起的这种拍摄，就是其实在拍摄难度上来说也很大。另外就是他有个视角，就是比较偏小人物嘛。就是我看的那几集，它现在应该是已经播到第六集了，然后还有两集，总共是八集嘛。然后他基本上每一集他都会选选择一个那种宏大历史叙事中的一些小人物的事情，就比如说他第一集秦汉的时候，他就选了一个是那个呃出征的那个士兵，一个叫黑夫，一个和金，就是他们之间跟家里人写信那个家书。他没有去拍那种很宏大的战争场面，他就是拍了一些就是他们跟家人的那些书信啊，包括他们每就是留下来的那种就是呃留下来的遗物啊什么，就是拍的一些很小的视角，反正就还是胡歌演的。就是找胡歌演了一个宣传制的底层公务员哦， oh. 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 对，就是讲就一个就宣传制那个地方，就是他是等于负责很多那个中央跟边塞的一些书信往来的嘛，就他是负责一个这样一个书信往来的人，就胡歌就演了一个这样的人，全程是没有一句台词的，但是就是据总总导演说，还是能深刻的感受到胡歌真的是还蛮有演技的。<笑>
1: 没有台词怎么演啊？哎，没有台词最难演了呀。没有不是，我就说那他他是有那个解
3: 说词嘛。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、那个解说词是真的写的很好。他、嗯嗯、们好像是专门找了一个，一个是社科院的一个李新伟，还有一个好像是中山大学考古的叫什么，我不记得了一个女女的考古学家吧？就她写的真的是文字就非常非常好，你就单看文字你都会觉得是。嗯，史
1: 诗。嗯，那它里面有说一些什
3: 么东西是你之前不知道的很多东西我都都不知道，都不知道。知道知道<笑>因为我们以前关注历史，可能就只关注秦以后的事情嘛。他、嗯、那个事情是从那个四万、哦、四万年前一直拍拍摄到秦汉，而且他一开始是有一个倒叙的手法的，就一开始他第一集是秦汉，然后再回到摇篮，然后再回到是那个摇摇篮是漫天星斗嘛，就星斗，然后再是古国，就这样一个顺序。就是讲那个远古时期人，他们为什么从山洞里面走下来？就是当时的气候条件是怎么样子的？然后包括各个地方，比如说古国时期良渚的那一块是怎么样子的？啊，然后比如二里头那个时候是怎么样子的？反正就就是比较全，那就基本上你可以看作是一个中国史的纪录片，因为纪录片本身它就是很反映真实的嘛。然后考古学它也是反映真实的，就两个真实 double 加在一起。你会觉得还挺不错的，嗯，
1: 嗯。也不无聊、嗯、是吧？不无聊，不无聊。嗯嗯，那它是不是主打一个中国梦的这种
3: 上下
2: 五千年中国梦？会觉得很主旋律吗？不会，不会，完全没有。是科普类型的，
3: 也不是科普类型，就是就是,是类似 BBC 讲以前的一些、就是嗯、类,类似，但是它一个是它的文字很好。然后另外一个，他的那个场景复原也做的很好，而且他如有些东西，他如果实在是复原不了的话，他的那个他是找比较好的 C G 去做的，嗯。就是讲一个远古的人类，比如说他有一个很很有名的，最近在网上也满红的一张图，就是一个远古人类在一个山洞里望向外面的月亮，嗯，就这样一个场景，他是用 C G 做出来
2: 的，就很漂亮、嗯嗯。它看上去很看上去很烧钱，很烧钱，很像是海昏侯的升升级版
3: 。海昏侯他也只是拍了海昏侯，对他那个难度就会非常大。嗯嗯，嗯，然后他那个纪录片，他同步还有个播客，就是他基本上播一集，他就同步有个播客就，就我觉得这个形式也还蛮新的、哦啊这个，就是他会在播客里面就找几个考古学家继续聊一下，补充一些这个可能节目里面没有、嗯、没有到的信息、嗯。我觉得就是我们之前还蛮想做的一件事情、嗯，就是跟随一个比如说综艺节目一直做一个这样的播客，嗯、我觉得他们做的还蛮好的，嗯。嗯不是，我觉得年纪大了之后，你就会很想要去了解历史。就是年轻的时候，你是展望未来的、嗯。我就
2: 是我看像这种历史纪录片，一般最大的门槛就是一上来就会有一个声音：两千年以前。Yeah. 就是我，就一听到这个声音，我就会大劝退。哦、不,不会不会,不
3: 会，他那个文字非常非常好，他那个文字好像是被那个北大的那个严文明，就是我们现在考古学的一个泰斗盛赞的一个。就不是
2: 文字，是配音的问题。配个腔调，对，就是这种央视感太强，我就会有点劝退。我就之前看了几部那种历史纪录片，都是强忍着就是这一波厌恶，然后看下去发现还是挺有收获的。嗯
1: ，我发现我们中国人真的很痴迷历史
2: ，就是因为真的很长，而且很很有意思啊，很多事情不知道啊
3: 。嗯，我今年就是看了蛮多历史的东西的，就是以前我是完全完全不爱看历史，更睿智一点嘛。我对我们的国家更自豪了一些。哇、wow, ，真的呀！<笑>文化自信，
2: <笑>天哪，很严肃的好吗？为什么要笑？我记得我那时候跟那个周周，我们俩去那个缅甸玩，然后我们俩就在那个缅甸那个大皇宫那个看那个墙说，说他说这个国家有两百年历史，我俩说怎么这么短啊？<笑>这是啥好看的<笑>、嗯
1: ？但我现在也没有特别觉得几千年的历史就有多那么了不起，你真
2: 没有那么了不起，但是东西很多，就是感觉东西很
3: 多，因为。他虽然时间很长，但是他重复的变化少，对对，它的节奏也蛮单一。不懂你,懂你<笑>哦，对，我还讲一下他们那个片子里面还会有一些蛮有趣的拍摄视角，就比如说他拍一个考古学家在良渚那边就看那个河道嘛，就是良渚当时他们的那个水利工程就非常非常厉害、嗯，就什么草果泥啊什么之类的就很厉害。然后他们拍了一个良渚那个考古队长坐一艘船，就是在那个良渚的水道里面，然后就跟他迎面而来的就是那种。就是场景复原的，先民们他们坐的那个船，就是有跟他还是有一些艺术化的处理的、哦，嗯、<笑>那那就会好很多，
2: 观感上、嗯、对，
1: 嗯，所以是可以当电子榨、电子榨菜用的吗？吃饭的时候是可以看,看，可以看，没问题的那。我有的时候
3: 开车的时候也会当背景音听。嗯，好的，好的。
1: 好，那最后到我了
3: ，我很期待周周的推荐，嗯，
1: 我就下下不了决心要不要跟大家推荐这本书，但是我还是说一说吧，就觉得对于我来说还是挺有感触的，虽然这本书我也一直没有读完，<笑>它中文叫那个叫《精英的傲慢》，就是精、嗯、精英、嗯嗯，我以为
2: 你说《基因的傲慢》呢，
1: 《精英》后鼻音嘛，两个都是后鼻音嘛，《精英的傲慢、嗯》翻译成中文是这个，但是它我不知道为什么翻译成中文叫这个名字，因为它的英文名其实叫。t y r a n n the tyranny of merit 应该是叫极效主义或者是攻击的暴政，就是 merit 就是你考试得了多少分啊这种，它的 tyranny 就是它的暴政，我不知道为什么翻译成中文变成了叫精英的傲慢你看看
2: 贴贴、啊嗯。你说下去，我看看它贴不贴合。
1: 啊、嗯，好，它其实主打的就是一个，不是主打，就是它其实主要批判的就是一个，我觉得对于中国人来说，特别是对于我们这代中国人来说，是一个很大的冲击，就是这种。以绩效为上的，比如说，我问你们，你觉得你现在获得的一切的成绩是你自己应得的吗
2: ？是啊
3: ，Of course
2: 。那不然呢？我
3: 觉得有一些运气的成分吧
2: 。可能我运气没那么好，所以我觉得都是我应得的。<笑>我也是，<笑>
0: 小镇做题家的，<笑>
1: 对,对我都是自己考试一分一分考上来的。然后我又读了什么呃本科啊，然后硕士都是我自己考的，对吧？我的工作也是自己找的，对也是自己过了面试，这样的一关一关闯过来的。所以我现在的。如果可以称得上成就的话，那也都是我应得的。我觉得我们这一辈的人，可能百分之九十五以上都是有这种想法。这不就是
2: 天道酬勤的核心思想
1: ？<笑>但是我们当中的天道酬勤女孩 River 却不是这么想，她承认自己是有运气的成分的。这、欸、毕
2: 竟她是江浙沪独女啊。<笑>就是她充分的认识到了这一点、嗯，就她认识到自己的 privilege 来自哪里啊？然后呢？那你呢？我就是觉得自己都是靠运气。我刚想说，我刚问完，我就是后悔了，我还是别问了<笑>。因
1: 为我们
0: 从小真的是，如果我们不读书的话，我们是什么人？我们就是。啊、这
1: 句话
0: 是什么？<笑>不是我，我们真的可能就是类似于初中就去打工，然后。对啊，我跟你说，你们
2: 小学的时候，就是如果你们成绩不好，你们老师怎么下？你们你说你们不好好学习，你们就干嘛？嗯。你们、你们、你们老师会这样下你们吗？他说的干嘛是什么？你们回忆一下。
1: 没有人跟我说过这种话，成绩不好就干嘛
2: 啊？对，就是就是说，比如说，就下就像你们就说成绩不好，你就只能啃老之类这样子。啃
1: 老不是很好吗？
2: <笑>可是我们那个时候啃老是
0: 很可怕的呀。我,而
2: 我们老师直接骂是成绩不好，就跟外面那些挑大粪的一样。就是就是，我们如果成绩不好，我们会沦落到的那个阶级，那个底层，比你们想的底很低很低。底很多、哎、且我直
0: 观的就是，你可以看到一起读高中的女同学，如果她没有考上高中的话，回家立刻嫁人。她就是，我
2: 就在我。读完初中，在高中的时候就已经碰到小学同学在端盘子了，服务我
1: 。那那我就要问了，就是这个书里面也有提到，那你觉得挑大粪的这个人，他之所以被你们老师就是当成一个好像你就是整个人沦落的一个，嗯，嗯是不行的一个代表、嗯，是为什么会是这样子呢
2: ？在小的时候肯定意识不到，是因为他的工资很低吗？还是就是说他很辛苦，这个工作不是很体面，而且不被人认可，在社会美誉度很低。对。
1: 但你其实认真想，这个工作对我们的社会的正常运行是不是很重要
2: ？现在一点也不重要，它就会被时代淘汰。<笑>你这本
1: 书好了不适合他，<笑>真的。他因为他也有触及到这个问题，就是我最近正在读的那一章，因为还没有读完嘛。就是说，一个人对社会的贡献大不大，他到底是一个什么样的标准来衡量？嗯。嗯如果我们现在的就是比较通行的一个准则，是不是说他的这个人的工资越高，你就会被大部分人认为他对社会的贡献越大呢？你承认这一点吗？你会
0: 这样那我不
2: 承认。那我认、啊、因为毕竟有很多
1: 嗯
0: ，就是领高薪但对社会毫无用处的白痴高干啊、
2: 嗯。但是我觉得反向是有的，就是比如说他有些人他可能做的事情是嗯。单一对这个社会没有特别大的推动作用，但是他秉承了，比如说那种什么非遗的传承人，类似于这种的，但是他同样对社会是有贡献的，只是他的贡献不是在经济层面
1: 。嗯，对啊，就是非遗的传承人对社会贡献很大，好、啊，对啊，很大、就是
2: ，就是不是在经济层面，但是他他就是可能自己赚的也不是特别多，因为有些人他可能这个东西没有被得到很多认可，他只是自己在，就是之前你记得前前几年有一个东西，就是说。有一个纪录片叫做啊，前好多年了，叫做红谷子还是什么的，就是说云南那边，因为大家现在都在种那个改良的品种的稻稻谷什么的，这个人就坚持种那个只有云南当地以前就古早时期的一个品种，他就坚持要种这个东西，但这个收成很差，因为他没有被改良过嘛，那个东西就不好，但是他就是非常坚持什说他我觉得他对社会也是有贡献的，因为这个东西他也是一个物种，你他应该得到延续和保留嘛，嗯嗯
1: ，但是因为他。嗯，就是在我们现行的这个标准里面，可能因为他做这个事情，他的经济效益非常低，甚至是负的，那大部分人就把他认为是就会贴上一个失败者一个 loser 的标签，就觉得你对这个社会是毫无价值的。其实就是最后一个总结，就是我们这个套评判标准其实整个是失灵的，因为如果你是把一个人的市场经济价值。跟他的社会价值是做一个对等的话，嗯，那很多事情，比如你最开始说的那个挑大粪的事情，嗯，当然你放到现在来说，这个工作是完全机械化了。嗯，但在当时那个年代，挑大粪这个事情其实对社会的运作是非常重要的，嗯，嗯但是你的老师那样说，其实就是一种贬低，嗯，就是其实是歧视，其实就是很难正视到。这个这个挑大粪的人，或者是他这个职业，对我们社会的真正的价值
2: 。但是我觉得这里面也夹杂着很多，就是对这个工作是不是体面的一个一个偏见。因为我我之前我上大学的时候就有一个案例，就是我们有个学长，因为我们学校就也算是很好的学校，算是还不错的学校吧。我们有一个学长，他是学什么的，反正那个专业也挺好的，但是他就是他在没有他在上学时期就开始在学校收废品。然后他最后毕业之后，他选择的工作就是承包了整个学校的收废品。嗯，然后利润是非常可观的。嗯，他赚了蛮多钱的、嗯，但是很辛苦，就是早上看到他就是骑着三轮车，然后到处收废品。嗯，然后就是他妈就大骂他，就要跟他断绝关系。嗯，然后就是大家都觉得说，为什么要做这样的选择？但是他经济这经济上面并不比他去上班差，还更多。嗯，只是大家觉得这个很不体面。嗯。而且觉得说你已经读书读到这儿了，你为什么去做这个事情？但事实上，他读这个书，他也用到了呀。他用一个更先进的方法在收废品，然后去做很好的流程设计，或者是更高效的规划。他他是做出更高效的，他也在发挥他的所学所长，但是很多人都不认可。嗯
1: ，那他妈妈就是不认可他背后的一个，也是那个评判标准，是因为没面子。嗯，那也是因为我认为是整个社会可能百分之九十九。点九的收废品的人的收入都很低， uh, 你收入低的话、嗯，你的社会地位就并不会高到哪里去啊，就是一个现行的体制是这样的一个评判标准。反正就是说到绩效，就是优级，就是那个成绩的级的这个、嗯、这个原则，我觉得是深根在我们中华民族儿女的心里面的，真的因为我们几千年来都是叫任人唯贤嘛，就觉得说，比如说我考公务员，那我分数，你觉得如果一个人。就是如果有一个这样的评判体系啊，就是可以一路考考到分数最高的人就可以治理国家，那你觉得这样的一个体系是是
2: 大完蛋好不好？<笑><笑>大完蛋，不行，因为分数它太,太片面了呀，有的人就是很会考试呀。但是他不会做其他事，就是我,我们这里最会考试的人是周周，好吗？你能相信他治理我们的国家吗？<笑>对啊，就是我身边也有个他，他都已经算好的了。如果他治理的话，这个国家至少还能有自由。就是有的同学，就是他考试考得非常高，但是他连过马路都不会，你怎么能指望这样的人去去治理这个国家呢？嗯
1: ，那你想，我们几千年的科举制不就是这样一个原则吗？但是科举制度，它最后还是一个平衡啊，拉锯和平
0: 衡
3: 、啊。但是你如果不用科举制的话，你能想到一个什么更好的制度吗？可以让就是选举制度？这本书暂时还没
1: 有就是接触到这个问题，就是说，如果
3: 你不是按这种制度来选择，<笑>或是
1: 呃，这样任人为贤，任人为贤的话，难道要任人为亲吗？那当然就是能，世袭制啊，嗯，那那就变成世袭制就更倒退回去了。对呀、啊嗯，所以现在对于我们来说，我觉得在中国来说就是。能实现一种相对公平平衡的，就已经是这样,了呀这样子了，没办法了呀、嗯。我觉得，但是这本书就是触及到问题，就是说他告诉你，就这个东西最好的，所以他把它叫成暴政嘛。就是你觉得，如果你把它认为是个百分之百可行的方法的话，的那你可能是有问题的。
2: 我没有问题<笑>
1: 。<笑>它是一本哲学类的书籍，然后我看的是英文版，所以真的哦，真的很难看，读了好几个月没有读完。然后，因为你如果相信就是。一个人，你现在的所得都是自己值得的，你应当的的话，那你就会完全相信这个阶层的跃迁是，你越努力，那你就可以爬得越
2: 高。哦，那也不是，我觉得阶层的跃迁只能就是，比如说我们像我跟阿莫这种，可能有。短期的，就是一两级这样子，从底层越到中中间，或没那么的。比如说，我们分七层吧，我们可能是从六层到了五层这样子，但是到四层可能就是我们天花板了。我们这辈子再努力的话，也就是四层了，最多最多。嗯、可能他再往上的话，就需要其他的资源，我就必须去找其他的资源来结合，或者是说给到我的下一代，对，们我们才能完成力都是不至于让我们退回去而已。对，是这样的，没有办法，就是靠努力能够达达不到的。
3: 我为什么说我是有很大的运气的成分？因为我觉得我首先出身的地方，嗯，就是比较富庶的地方嘛，嗯，所以就这个东西就已经是相对来说对排除掉。但是
0: 很高兴，就是你是认知到这一点的。大部分人像周
3: 周说的，
0: 没有、呃、很多人不会认为这已经是我的优势、嗯，嗯，
3: 对。我觉得如果凭我的资质，我如果是出生在一个非常边陲的小镇，就是没有得到那么好的教育资源的话，我可能就是今天不会坐在这边跟你们录播客。嗯
1: 。因为我不知道你们有没有听说过，身边的人有一些说法，就是他会说啊，那这个人这么穷，或者是他每天都是疲于奔命，然后生活过得不好，是因为他不够努力。哦，我有听过这个说法。李佳琦吗？<笑><笑>你们有没有努力工作？<笑>对啊，你这不
0: 是。<笑>
2: 结合了实事，对
0: 我我在课上举了一个例子就是知乎之前有一个帖，非常的傲慢，就是一个呃支援过大凉山的人自己在知乎回答说为什么大凉山这个地方这么穷？哦，那他有一个结论就是说这个地方的人穷是活该的，就是政府给他们很多支持，然后政府然后有当地又有很多的，就是呃给他们开发的一些特有的一些政策或者产业，但他们不愿意，或者是因为呃贩毒，或者是因为卖淫，或者因为懒，他们就就不接受这些援助，所以最终导致他们越来越穷，就是。把他们归咎于他们懒、穷和活该，然后我就会觉得，就是你说的这个书的标题就是精英的傲慢。你没有意识到，是的，就这种非常现代化的、工业化的甚至互联网化的这样的一个生存方式，和一个刚从农业社会脱离没有多久的人，你让他们强行并入到这套系统里面，这本身就是傲慢和残忍的呀。嗯，然后你再给他用我们现在的标准，用懒、馋、穷去贴他们的这种标签，然后把他们那种毒品贸易之类的用。他们的人性去去归咎，我觉得会觉得你的书真的是读到狗肚子里去了，
2: 嗯、就这才
0: 是真正的精
2: 英的傲慢。
1: 哦，那看来这本书翻译成中文叫《精英的啊，我们也是蛮的，我觉得是有
2: 道理的，因为就像你前面说的，哦、这个人他之所以这样，是因为他不够努力，但其实是因为他没有选择，他根本没有可以去努力的方向，就是而且他是有他个人的局限性，就是你提出来的时候，你可以努力这个方向那个方向，那是你现在在这个位置上，你作为一个精英，你知道这些方向，但是他当下他在那时候，他如果没有受到教育，他不知道的呀，他能够做的选择，可能已经是他最好的选择了。嗯、那
0: 再说回刚刚说，我们做。有小镇做题家，我们也是有一些运气在，在这个运气可能是我们投胎的运气。嗯、比如说，我生活在一个双职工家庭、嗯，我上学的时间只要五分钟，所以我有大量的时间可以做课后的作业，或者是看电视，摄取一些额外的知识。嗯、但是当时我在那个子弟学校里面，不是有很多农村的同学吗？嗯，八点上课，他们是要五点从家里出来的，然后晚上四点放学、嗯，他们是要走两个小时才能回到家，回到家八点，然后家里。电费或者是油灯，他们做作业的时间就必须非常的快，嗯、所以他们的错题量就非常大、嗯，而且没有那么多课外的题或者有那么多的时间去问老师，嗯、因为他们的时间可能用在我早上上学的两个小时和晚上放学两
2: 个小时。因为像我们这种地方，就是本身像呃 river 他可能感觉不到，因为你们整体那个地方就比较富庶，然后像我们这种地方，就是我们城里的跟农村的有非常大的差距，就是我们当时我有的同学他来的时候，他说他家没有碗。然后我们都以为在开玩笑说，嗯、那你们没有,吃饭的了没有碗，我们就说你们那你们怎么吃饭？他说就是造炉子的时候，炉子旁边挖了几个。就造那个大大，就是你们吃铁锅炖那种炉子的时候，他在抹的时候就在这个地方水泥挖了三个坑，然后他们吃饭就把饭打到那个坑里面吃坑吃，吃饭吃饭就这样吃饭。我们都听着像听故事一样，但就是是我的同学，我小学时候的同学，他家就是这样的是的。而且
0: 那个时候，我爸作为就是比如国企的一个员工，我我记得九几年的时候，他月工资可能是八百块，就是在那个哇好高啊！对，但对你现在听来是觉得很高，但他在那个矿上，嗯、呃，因为他是属于高级工程师，所以已经算高的了。然后我。到听说我朋友的爸妈或者同学爸妈月工资五六百块，会觉得哎好像有点少。但是直到听说我的农村同学他们家庭的年收入是五百块，
2: 对，就是这样，他们这个很就是同
0: 班的同学跟你的就是我们都觉得我们的生活条件没有很好了，但是对。这种差距会远远
2: 超出你的认知。就是我们你是没看繁《繁花》，你就知道看了。那个时代，人家上海人，我看《繁花》的时候，当时就特别莫名。他说他一下赚几百万几百万，我就想说九十年代听到我们那个时
0: 候九十年代全是几个。来了，全家几个万元户
2: 都知道对，全市几个万元户，全市都知道他叫啥。<笑>就是这种情况，是你们可能他不知道，就是你也不知道他的情况，他也不知道你的情况，你这样去评判人家很，很很很很粗，很粗暴，而且、就是、很暴政，而且很多是真的
0: 是我们这样出身的人更容易傲慢，因为就是他会、嗯、他觉得
2: 自己出来了，然后他就回去回头去榨取别人，就是那个大凉山那个人，可能就是这种，就凤凰男嘛，就是有点嗯。
1: 因为这本书还没有读完，所以刚刚 River 提的那个问题就是说，如果我们不是任人为贤的话，那难
2: 道要任人为亲吗？对
1: ，所以嗯，反正因为这个作者他是一个哲学家，他也不是社会学家，所以他也没有做、那个，他不会给
2: 出解法，他只会他应该
1: 去
0: 看
3: 一下何以中国，就知道我们今天走到这一步。<笑><笑>你可以推荐一下这个作者<笑>天。不过，我觉得
0: 这这,这,这种这这种就光提问题不给解决方案也没有什么问题啊问题，就是我们时刻就是要有一种反反思或者是反省在嘛。
2: 哎，那就再再推荐一个，对，
0: 可以推荐一些零星的小小的东西。嗯、uh, ，我再推荐两个作家吧，就不推荐具体作品了，因为他们的作品都很短，就是一些呃散落的短片。一个女作家是韩国的作家，叫韩江，就是女性主义写作者，嗯、呃，作品非常有电影感，就是你看她一个一个短片，你脑子里面可能会想到一个一个李沧东或者是嗯朴赞玉的电影的那种感觉。然后另外是一个中国本土的男作家，叫做魏思孝。然后他写的是中国北方乡土的一些短篇的小说，也有长篇，但我觉得他的短篇更好。呃，推荐这两个人呢，又跟最近的一个新闻会相关一点，就最近不是有一个呃男男学者去世了，然后他他的老婆写了一篇悼文、嗯，就火起来了嘛、嗯。陈朗，后来我才知道陈朗是陈建功的女儿，然后自己也是一个少年作家，就在少女时代就出过书的。但他后面就可能变成了一个男学者背后的妻子，所以他在这篇道文里写的非常的冷静和残忍，就是他他有爱，但是也有很多的恨，就是我在你的身后，然后我成为你你家国情怀谱类后面的那一环，就是他给他提供了大量的精神和物质的支持，放弃了自己的事业或者怎么样，但是这个文章引起了很多的这个吵架嘛，然后我要说的就是，呃，我推荐的这个韩国的女作家和这个中国的男作家，他们的作品，如果你。如果你们并行去读的话，你也能感受到这种割裂。就是尽管他们写的都是小人物的故事，但是你仍然能够感觉到男作家在写小人物的时候表达出来的精英的傲慢，<笑>就
1: 是呃，
0: 但是是很客观的，就是你可以就非常像手术刀一样的精准去读到他。他感受到小人物，就他的小人物有男有女，就有,有非常底层的，类似于那种打工者拿不到薪的打工者，也有那种站街女，或者是呃站街女想要从良，然后就是去包一个理发店或者包一个美容院的这样的底层的女性。但是你能看到他在写这些东西的时候，他自己的这种来自于父权制赋予过他的这些敏锐，其实是带有大量的男男权的色彩的，但仍然是写得很好，就是你能特别的直观的感受到。就是他想要呈现出他眼里的真实，但是我们作为女性读者，你完全能够理解他没有写出来的那一部分。但是你可以在韩江写的那一部分读到，比如韩江也会写这种底层的男性和底层的女性的时候，你会发现那种视角的冲击。就比如说讲一个老婆跑了的爸爸带着女儿出来，他就会把那个女儿自己的视角和爸爸在脑补说我的老婆跟别人鬼混的，这就这种视角的融合，你会发现就是女作家会。更能够表达出体制的困境，嗯、而那个男中国男作家是很难去达到的。他很，他也很残忍，他也很仁慈，但是他没有办法写出真正的问题，也没有办法提出真正的解决方案。但是韩江做到了，韩江会有一些，就有点像你那个地球尽头的温室的那种写作，就是有点写着写着就从现实主义变成了一个种科幻，或者变成了一种超现实的表达，就是变成幻想，或者比如说一个女人想象自己变成了一棵树。就是自己的脚变成了一个树根的，就就这种表达，啊那个就是、就
2: 是我我的那个，它整个是一个写实，只是它的故事背景是在一个对一个，但是它会
0: 用这种超现实的写作，就融入到非常现实主义的写作里，你会发现这个社会对女性、嗯、女性本身的这个解离和一种我们如何通过幻想和如何通过我想象中的破碎去达成跟这个世界的和解。嗯
1: <笑>我,我发现很多女作家都有倾向于这样的风格哎，哎、嗯，就是她是写苦难或者写痛苦，嗯、可是她写的写作就、嗯、就是思绪，也不是发散，嗯、然后她就会有很多想象的东西。对，就就像安吉拉·卡特
0: 之类的，就是他们会有非常多这样类似的表达。但我觉得那个韩江真的是我最近就是可以反复读，就每一每一遍我都能读出不同的感觉。嗯，就是大家可以像我刚刚说的，就是把魏魏思笑和韩江并在一起读，你读一篇他的短篇，再去读另一个人的短篇，然后两个视角这种交错，你就会有一种。呃 ，P O V 写作的那种感觉、嗯，就是或者一个游戏，你以不同的身份、嗯、玩一场、嗯，就是你把每一个 N P C 的视角都都走一遍的那种感觉。嗯，
2: 他他
1: 们都是短篇小说是
0: 吧？呃，有长篇，但是也有短篇集。就是我建议大家，如果说时间没有那么多的话，可以从短篇集开始嗯
1: 。
2: 嗯
1: ，那最后
2: 你们还有些什么其他的一些新鲜玩意儿？哎，我推荐一个 App， 但是这个 App 可能就是有限。会被人喜欢，就是叫形色，就是哪个形、啊
0: ？哇，你跟我老公真这 so 美，<笑>就是他最近每天就用这个跟
2: 我儿子来识别<笑>形状的形，色彩的色，就是路边遇到一朵小花，拍一下。是的，就是他不懂的植物，你拍一下就可以知道它是什么植物，然后他会告诉你这个植物有哪些特性，<笑>甚至会关联到很多诗词，<笑>然后嗯，何以中国之类的。嗯、类的真是浦东陶渊明，<笑>怎么了？很好，特别是因为。有时候去出去徒步或者什么，在山上会看到很多陌生的植物。我们之前就是，反正因为我老公
1: 很喜欢搞徒步这种东西，我们之前就有过这样的需求，就是说，如果有一个
2: 这样的 App 就好多好，对，对嗯，可以赶紧回去震撼一下欧洲人，嗯，我之前就是跟那个跟我女朋友去香港徒步，因为那边是南南部嘛，和我们这边植被层很不一样，所以看到很多不认识的东西，然后当时就还没有这个 App， 当时想说这到底是啥，然后拍照片，后来拿到这个 App 之后，他马上就识别出来，说那个东西就是两面针，嗯。其实我觉得哇很好，你当下马上就知道它是什么，然后还可以知道哦，你长在这个地方看到的，就是会更记得住、嗯、学习
1: 。哎，我问一下，你们如果一个人就是假设大学也没读过，就没有什么文凭的，可能就初中毕业吧，但是他对自然有非常丰富的知识，就是比如说他去看到两面针，他知道这是两面针，或者是他去山林里面看到蘑菇，他是知道什么蘑菇能吃不能吃，嗯。嗯你你会觉得这个人很厉害吗？或者是你会愿意跟他做朋友吗？会啊,啊,啊。但是他不知道美国是在南半球还是北半球，没关系
2: 。啊对啊，他只要、就是，但是他不能是三观不正就行。嗯、哦，就不
1: 能说出什么难为上这
0: 样啊啊！对对对对对
2: 对对，他就是说这个东西只能男人吃之类的，啊、这个蘑菇只能男人吃去死。啊<笑>
0: 哎，去年不是有一部日本的电影叫《鱼先生》还是？啊，我看了那,那个就就是这样的，就很可爱。他、就是、有很多的人格缺陷，
2: 比如说他可能有点自闭，或者是怎么样。但是他就是对鱼类的知识有非常非常多的储备，非常的纯真。他就是单纯的喜欢鱼、嗯，然后就钻研鱼，也没有上。从小的时候一一辈子都在钻研鱼。对，我觉得这样也很幸福，也很幸福。但你会
1: 愿意跟他做朋友吗？愿意啊。对于一个因为。比如说我本人是对自然的这些知识一无所知，嗯、很少知道的很少、嗯，而且也并没有很大的兴趣的、嗯。但是我身边有一个这样的朋友，他就是对大自然广袤的大自然有丰富的知识，嗯、但是他的一些就是社会科学吧，或者是人文方面的，嗯、就是知识就是历史啊、嗯、
2: 地理，就是很很差，基本为零。那你就只跟他聊那个东西，学习他的强项。对啊
1: ，也不
0: 需要吧？不是啊，我对,我对自然就没有兴趣啊。他
3: 他不想。你没有兴趣，不想交朋友就不交呗。对、啊，交朋友不是一个很强迫性。对，而且对方也
0: 不见得跟你想、啊、想交你的朋友对、啊对啊。对啊，就他可能会想说，我我我我眼里只看到我感兴趣的东西，这个人怎么会连这个科和这个属都分不清呢？他可能也会炸着你啊。嗯
2: 。
1: 嗯，也是。就是我就是发现到了德国以后，其实还认识了蛮多这种，就是让我们觉得、嗯、这不是常识吗？就是说什么地理啊、嗯、政治啊、精英的傲
0: 慢，不是所有事情都是常识，这是重要的常
1: 识。<笑>但是那个人他就是他很懂得什么什么季节吃什么鱼，或者是什么鱼是长什么样子，嗯、或者什么蘑菇长什么样子，嗯、他是关注这些在地的、自己四周的这些东西。但是他对整个世界是没什么。是地图上的世界是没什么了解的。
0: 我觉得我儿子现在处在这样的一个状态，他就是关心各种各样的挖掘机，但是他不管我是在上海看挖掘机，还是在山东看挖掘机，或者在富士山下看挖掘机，就对他来说重要的就是挖掘机。就是如果、嗯，但我觉得如果一个人能有一辈子这样。就是比较稳定的一个爱好或者兴趣的话，应该很容易幸福。对
2: ，而且他如果这样能够坚持下去的话，嗯、他这他的内心也很强大，是,是因为他不受干扰的能力很强。知
3: 道你为什么会政治性抑郁吗？我相信他应该不会吧。<笑><笑>是是<的><笑> OK， 那我们的今天的分享就
2: 到此结束吧，差不多了。嗯、一个大分享，嗯，我们就是霸住这个棚开始猛讲，嗯、<笑>不浪费每一分钟，真的。那
1: 我们在节目的最后也再次感谢杨毅同
2: 学跟 Joss Pod， 嗯，然后祝大家龙年行大运，升职加薪一条龙，大吉大利，恭喜发财。来
3: 呀！你们两个怎么了？怎
1: 么了？吉祥话吗？硬要比 Riva 在那贫乏的
3: 、贫乏的、脏话的词库里挤出一句“新年快乐”，嗨<笑>起来
1: ！<笑>那我们就大家龙年再见。嗯
0: ，龙年再见，嗯、再见拜拜。拜拜